0: yang masih tidak percaya sama sekali bahwa perjanjian itu itu bisa dalam bentuk digital, mereka tetap masih percayanya dengan tanda tangan basah di kertas. Nah, udahlah apa-apa elektronik aja, gitu. nggak ada lagi tanda tangan basah. Oh kita nggak perlu menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
1: Di sosial podcast. Selamat malam semuanya Kembali lagi di Selasa Startup Seperti biasa Setiap Selasanya bersama Daily Sosial Kita mengadakan acara Selasa Startup Untuk siap nih kita membahas banyak Uh, seputar inovasi startup dan juga teknologi ya. Edisi malam hari ini kita akan wah temanya seru banget deh yaitu building an inclusive economy through digital signature innovation. Dan ngomongin tentang digital uh, digital signature nih siapa lagi kalau bukan beliau ya kalau di Indonesia ya. <laughs> Selamat malam Mas Marcel Pribadi. Selamat malam, Mas Silam. Selamat malam, Mas Marshall. Ini Mas Marshall merupakan CEO dari Privi ID. Boleh kenalan dulu nih, Mas, tentang Privi dan juga tentang uh, Mas Marshall, mungkin kepada teman-teman semua malam ini.
0: Boleh, uh, gue Marshall, gue uh, co-founder dan uh, CEO-nya Privi ID, gitu ya. Ya, Privi ID ini uh, ya berawal dari cerita. Uh, gue punya ide, terus gue ajakin teman-teman kuliah gue gitu kan, yuk kita bikin startup, startup apa? Uh, digital Identity, uh, Digital Signature gitu. Jadi dulu uh, waktu gue kuliah di Fakultas Hukum UI gitu ya, gue realize bahwa eh undang-undang ITE itu udah, udah ngatur uh, tanda tangan elektronik loh gitu uh, ya, uh, miliki kekuatan hukum yang uh, sah gitu kan nah cuman kok belum ada playernya gitu sedangkan saat itu ya ekonomi digital itu baru-baru mulai inilah mulai mulai mau berkembang gitu nah sehingga Wah ini opportunity yang bagus gitu. Nah cuman memang masih ada kendala, undang-undangnya ada, peraturan pemerintahnya ada, tapi peraturan Menkom peraturan Menteri Kominfo-nya saat itu belum ada gitu. Nah jadi akhirnya pilihannya kan mau nunggu itu keluar peraturan Menterinya atau mm-hmm. mulai dulu sambil mendorong agar uh, pemerintah mau menerbitkan Permen Kominfo tersebut. Ya ternyata eh, Bayangkan kami mulai itu sebenarnya Dari awal waktu Oktober 2014 ya hmm. Akhirnya berdiri 2016 Dapat investment pertama 2017 Peraturan menterinya itu baru keluar 2018 akhir <laughs> Dan itu pun karena kami secara aktif Mengadvokasikan itu jadi akhirnya ayam sama telur gitu. Nah intinya eh, Ya Previ ID ini Menyelenggarakan yang agak rumit sih namanya sertifikat elektronik apa itu sertifikat elektronik jadi setiap orang yang mau daftar uh, privy ID itu pertama akan kita verifikasi dulu uh, identitasnya kita cek nik, nama uh, tanggal lahir sama foto selfie-nya Kita matching dengan database uh, kependudukan dan catatan sipil di jenduk cakil Kementagri. Kalau match barulah kita terbitkan yang namanya. Ini rubit lah, aduh, sorry banget nih. Uh, yeah. Mantel papi minta di pangku, <laughs> mau ikut? Mau ikut lagi? Gak apa-apa, gak apa-apa. <laughs> sini, sini, sini. aduh. Nah, jadi. <laughs> Uh, pub, kita terbitin namanya public key, private key, dan digital certificate nah, apa itu public key, private key mungkin nantilah ya pertanyaan berikutnya lebih detail yeah. tapi intinya yaitulah uh, best practice untuk menandatangani dokumen uh, secara elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat kalau sampai kekuatan uh, apa lawan transaksi kita, mitra kita yang tanda tangan perjanjian misalkan dengan kita, suatu hari nanti menyangkal gitu. Menyangkal itu bisa eh kok nggak pernah eh, tanda tangan dokumen itu sama sekali gitu atau dulu waktu buat tanda tangan eh, tulisannya bunganya 0% gitu, kok sekarang jadi 5% nih, saw Nah, eh, itulah intinya enggak melakukan. Nah, eh Kedengarannya ribet, tapi menggunakannya simple ya. Jadi teman-teman bisa dengan mudah download apps preview baik di Android maupun di iOS atau register dari web. Ya, udah bisa tuh upload dokumen, kemudian mau share dokumen ini butuh berapa reviewer, berapa penandatangan. tangan, bisa set reminder untuk tanda tangan bahkan set expiry. Kalo misalnya ah. penawaran harga gitu kan berlaku kalau ditandatangani, tangani di accept dalam seminggu. nanti lewat dari seminggu ya otomatis counterpartnya nggak bisa tanda tangan lagi dan sebagainya. Gitu sih.
1: Oke. Okay. Tapi uh, menarik nih tentang keribetan dari yang tadi Mas Marshall juga uh, sempat singgung. Tapi itu nanti aku uh, gue bahas nih Mas. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang penggunaan digital signature sendiri di Indonesia kalau sejauh ini tuh gimana sih Mas? Sebenarnya adaptasinya mungkin?
0: Ini memang digital signature nih bisnis yang, yang yang unik gitu posisi yeah. Indonesia kenapa? Karena di satu sisi kami harus dealing dengan orang institusi ya maupun perusahaan ya institusi maksudnya pemerintahan maupun perusahaan yang masih konservatif. yang masih tidak percaya sama sekali bahwa perjanjian itu anda terima tagihan whatever lah you name it itu bisa dalam bentuk digital takutnya nanti kalau ada sengketa suatu hari kalau disangka maka ya akan akan lemah kekuatan pembuktian jadi mereka tetap masih percayanya dengan tanda tangan biasa di kertas itu sisi a CCB lain lagi kita berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang sangat apa ya forward thinking gitu sangat apa namanya udahlah apa apa elektronik aja gitu enggak ada lagi tanda-tanda bahasa. Nah cuma justru perusahaan seperti ini malah oh kita nggak perlu menggunakan Tanda tangan elektronik tersertifikasi itu istilahnya ya di, di peraturan undangan hmm. kita yang dilakukan via ID ini, kita ya cukup user kita daftar suruh aja klik klik wrap namanya, klik centang I agree to the terms and conditions uh,
1: atau cukup
0: OTP lewat SMS lalu input OTP ya sudah itu adalah bukti bahwa uh, customernya telah terikat ke perjanjian leasing. utang-piutang lah kalau itu fintech ya, buat buat minjemin uang, gitu. Atau misalnya, ya apapun lah, menggunakan apps, atau buka rekening bank, gitu, misalkan. Atau ada lagi, ya udah, nggak se ekstrim klik centang agree doang, tapi, customernya disuruh menggambar uh, tanda tangannya, gitu, pada oh, layar ya. game. Nah, padahal, uh, ini tuh hmm, bermasalah, kenapa? karena gambar tanda tangan kita pada layar gadget itu kan menjadi digital image. Digital image itu kan dengan mudah bisa di-crop, bisa di-copy paste ke banyak dokumen. Sehingga penanda tangan itu menyangkal juga mudah di pengadilan yang mulia. Pak Hakim, saya seumur hidup tanda tangan ratusan kali. Orang tinggal nemu satu, scan, crop, tempel, dibilang saya tanda tangan dokumen itu. Padahal saya nggak pernah tanda tangan dokumen itu. Yang kedua, kalau di kertas ya, dan sah 12 pihak. Kita bisa lihat ada perubahan kalau ada perubahan di kertas yang sudah ditandatangani para pihak itu ada coretan, ada uruk-urukan, ada tip X, bisa kelihatan. Tetapi ketika kita menggunakan dokumen elektronik, mau PDF kan di lock for editing sekalipun apa susahnya kita screenshot, kita photoshop kita ubah isinya, 5 juta jadi 3 juta, 7 persen jadi 3 persen, setelah itu pdf-kan lagi, lock for editing lagi, selesai. Nah. Jadi metode menggambar tanda tangan pada layar gadget itu tidak mencapai dua fungsi tanda tangan layaknya di kertas dulu, memastikan orangnya tidak bisa menyangkal bahwa dia telah tanda tangan, dan yang kedua memastikan segala perubahan pada isi dokumen dapat diketahui. Nah. E, tapi ya itu masih banyak be, apa, yang belum tahu gitu, sehingga e, marketnya itu terbatasi di, di antara ekstrim kiri tadi. Nggak percaya mau pakai kertas atau malah kebablasan gitu. udahlah klik centang atau gambar oh. aja di gitu. luar. Ngobrol, ngobrol apa, Bang? Ngobrol set bareng sosial.
1: Sosial Tapi kalau tadi uh, ngomongin Tentang hal ini mas Kalau misalkan privy Cara mengedukasi produknya ke konsumen Berarti seperti apa mas strateginya Supaya lebih well known gitu Di kalangan konsumen
0: Ya memang mau tidak mau uh, Paling tidak ada 3 aspek Yang kita harus Harus advokasikan mm-hmm. Ke semua pihak Jadi bisnis privasi ini beda banget sama bisnis SaaS ya, enterprise software yeah. as a service lain yang misalkan software akuntansi, software HR gitu ya, buat karyawan apply cuti. Kenapa? Palingnya cukup diyakinkan gitu. Selain kualitas produknya, fiturnya tentunya ya. Ke calon konsumen tuh paling keamanan data. Gimana kalau data karyawan bocor? Gimana kalau data keuangan bocor dead roll? nah tapi privi ini ini intersection dari tiga tiga cabang ilmu gitu eh, suatu perusahaan suatu bank gitu ya baru akan mengadopsi produk privi ini setelah diri tiga ini satu legalitas mm-hmm. Empat, orang legalnya orang compliance-nya rewel banget kan yeah. ini udah comply belum dengan UITE peraturan pemerintah PST, permen kominfo ini dan seterusnya Kalaupun kita bilang apa namanya sudah gitu ya, itu tetap aja kadang masih masih nggak yakin. Gitu. <laughs> yang kedua adalah aspek ya IT security. Ya bayangkan eh, yang tadinya perusahaan terutama perusahaan keuangan ya yang 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 kontrak dengan konsumen yang dipinjami uang itu kan sangat penting untuk dijaga. Ya kalau dulu mereka menjaga hard copy jangan sampai laku. jangan sampai kebakaran, jangan sampai dicuri. Ya, sekarang harus dijaga dalam bentuk digital. Itu aspek amanannya seperti apa? Uh, itu pastikan concernnya sangat besar. Uh, selesai uh, sampai di situ uh, keamanan dan legal nggak juga? Itu kita akan akan ditanya lagi soal aspek operasionalnya, gitu. User friendly apa tidak? nanti usernya gimana, daftarnya ribet apa enggak, harus moto KTP, harus foto selfie, dicek dulu ke Dukcapil, nanti yang ada drop rate gitu, customer mau minjem uang jadi nggak jadi, dan seterusnya. Jadi ya, ini concern-nya itu cukup banyak, makanya teman-teman di-briefie, yang di bisnis development, biasa menghadapi klien itu akhirnya ilmunya banyak gitu, ngerti IT security, ngerti hukum, ngerti business development gitu ya, ngerti UI UX ya mau nggak mau harus 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 ngerti semua gitu. Tapi kalau uh, sejauh ini mas dari 2016
1: berarti ya privy ya, kebanyakan uh, klien atau perusahaan yang menggunakan uh, produk digital signature ini seperti apa mas?
0: Uh, memang perusahaan. industrinya ya? Nah, ya. sih kebanyakan uh, sampai hari ini itu 75% memang industri keuangan. Uh, baik itu hmm. bank. Bank itu hampir semua bank buku 4 ya yang bermodal di atas 30 triliun itu sudah menjadi klien uh, privi. Uh, kemudian perusahaan leasing ya perusahaan multi finance itu juga yang besar-besar juga yeah. kebanyakan sudah menjadi klien privi. Uh, fintech, P2P lending Uh, ya juga begitulah, nama-nama terkenal tuh rata-rata client preview. Yang ada billboard-billboardnya di jalan tuh rata-rata client preview. Uh. Kemudian apalagi, asuransi, ya asuransi besar juga uh, asing ya, kebanyakan besar dan internasional itu juga uh, client preview. Apalagi sekuritas, sekuritas masih sedikit sih, masih beberapa. Uh, profil kebanyakan lembaga keuangan dan mostly sebenarnya yang lending. I ya, kenapa? Karena itu memang ya disitulah ketika mereka saat, di satu sisi harus bermigrasi ke digital platform tanpa tetap mata, tanpa kertas, tanpa tanda tangan basah, lalu mau memberi utang baik itu kredit card maupun personal loan ya ke, ya ke nasabahnya. Tapi ya di sisi lain. Ya tentunya legalitas itu penting buat mereka. Kekuatan pembuktian itu penting. Jangan sampai nanti berjemaah itu nasabahnya kemudian bilang, enggak nih, enggak eh, pernah hutang. Itu oret oret tanda tangan saya di layar bukan saya. Waktu saya klik I agree itu yeah. tulisannya 0%. Wah itu debat gusir, membuktikannya sulit sekali. Nah itulah butuh tanda tangan elektronik tersertifikasi. yang sertifikat digitalnya juga diterbitkan oleh lembaga apa pihak ketiga yang netral dan telah mendapatkan pengakuan dari Menkominfo karena memang itu syarat di peraturan perundang-undangan.
1: Hmm. Oke. Okay. Tapi uh, tadi berarti kan 70% lah ya masih tentang apa? klien ataupun yang menggunakan produk dari Pripy ini merupakan dari lembaga keuangan. Nah, nih sesuai dengan tema kita juga nih Mas tadi, kita mau ngomongin tentang ekonomi inklusif. Bagaimana sebenarnya produk digital signature ini di satu sisi, apakah memang bisa untuk dari ya, ke, melalui lembaga-lembaga keuangan ya, menciptakan dorongan ekonomi yang lebih inklusif. Bagaimana dampak terhadap ekonomi Indonesia mungkin dari produk uh, Pripy ID ini?
0: Ya, sebenarnya... Satu sisi Harusnya sangat-sangat berkontribusi Kenapa? Karena memang salah satu penyebab Bunga kredit mikro gitu ya Untuk masyarakat di daerah terpencil gitu kan Tinggi gitu bunganya Kenapa? ya? Karena memang kosnya lembaga keuangan ini Untuk menjangkau mereka Memberikan layanan keuangan Mungkin bukan hanya lending ya Saving juga kan tinggi gitu. Kenapa biaya bank-bank ini, gitu perusahaan keuangan ini harus buka cabang kan, buka cabang yang dekat dengan tempat-tempat e, masyarakat yang dituju. Nah, ketika itu di daerah terpencil kan infrastrukturnya juga mahal sekali untuk mendirikan sebuah cabang di sana. Nah, dengan mereka sekarang bisa memberikan e, akses. Uh, account opening, landing, uh, payment, semuanya via digital gitu, tanpa harus membuka cabang. Kalau itu bisa digantikan dengan uh, elektronik KYC-nya Preview ya, yang, yang menghasilkan sertifikat digital tadi dicek dukcapil, tanda tangannya juga sudah memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, tentunya itu reduce cost mereka sehingga inklusi keuangan bisa lebih tercapai. Tapi di sisi lain, hal ini kan juga namanya saja, judulnya saja tanda tangan digital. mau ya. tidak mau dilakukan secara digital. Jadi ya memang harus diakui ya selama internet itu penetrasinya belum baik. Ya. Uh, kemudian literasi digital masyarakatnya untuk menggunakan uh, smartphone, juga belum menjangkau ya tentunya, Ya digital signature ini tidak bisa berdiri sendiri untuk membuka uh, lahan itu gitu. Nah, tentunya harus didukung dengan perusahaan telco, didukung dengan literasi digital juga ke masyarakat baru tanda tangan digital ini bisa bermanfaat untuk inklusi keuangan. Karena ya jangan sampai seperti privi dulu waktu kami mendirikan privy id ini beberapa tahun silam itu ya ibarat kami ini mau bikin toko donat gitu ya. Uh-huh. tetapi udah kita bikin toko donat abis itu baru sadar oh ya belum ada jalanan kesini orang mau beli donat masuk ngeliat mana oh selesai bangun jalan habis itu eh nggak ada listrik jangan lupa subscribe nonton sangat di sosial podcast soundcloud spotify atau aplikasi podcast favorit kami. Jadi harus bangun membangkit listrik gitu, belum ada PLN masuk, kayak nggak ada air, nggak ada pam, harus gali sumur dulu. Ya, karena apa dulu kami dirikan Privi ini? Privi ini kan sebenarnya kalau di luar negeri ya, ini gabungan dari berapa bisnis, bisnis verifikasi identitas, bisnis penerbitan sertifikat elektronik. Ini bisa entitas yang berbeda, bahkan biasa hampir semuanya ini perusahaan yang berbeda. Kemudian bisnis catatan elektronik ini tiga yang terpisah. Contoh. perusahaan tanda tangan elektronik itu doku hello-sign. Contoh perusahaan sertifikat elektronik itu yang di luar itu geotrust, Entrust gitu ya. Norton Secure dan sebagainya. Yeah. Dan verifikasi identitas ada truliu dan sebagainya. Ini mau tidak mau ini jadi satu. Kemudian hukumnya juga belum lengkap lagi kala itu. Jadi kami juga yang harus push ke pemerintah supaya permennya keluar. Jadi benar-benar kayak tadi, bikin toko donat tapi bikin jalanan, bikin listrik, bikin air nih. bukan bisnis toko donat <laughs> lagi <tuh> Bo, Tapi boleh diceritain nggak, Mas tuh,
1: gap dari 2016 nih pre sampai ke 2017 atau 2018 yang sampai akhirnya peraturan pemerintahnya itu ada gitu.
0: Iya, peraturan menteri keluar 2018. cuman nih ya jangan senang dulu gitu ya karena peraturan menteri Kominfo nomor 11 tahun 2019 itu kan keluar tuh Agustus sampai salah ya. Pokoknya akhir 2018. Lalu kan sebenarnya peraturan pemerintahnya yang di atas peraturan menteri itu bilang penyelenggara sertifikasi elektronik itu wajib mendapatkan pengakuan menteri. Ah. Terdiri dari terdaftar, tersertifikasi berinduk. Nah, kami itu baru terdaftar ya setelahnya pastikan peraturan Menkominfo sebagai landasan keluar dulu lalu baru kami terdaftar. Nah, itu akhir banget dari 2018 gitu. Jadi ya mau gimana itu pun kami yang pertama ya di Indonesia itu mendapatkan pengakuan itu. Tapi lebih ekstrim lagi kalau tanda tangan digital dipakai untuk pelayanan publik ya, layanan publik itu ya, pembukaan rekening, tanda tangan kontrak utang dan seterusnya. Pokoknya pelayanan ke masyarakat. Itu minimal harus tersertifikasi. Dan lagi-lagi ya tentunya untuk tersertifikasi kan Kementerian Kominfo harus mengaudit kami dulu dan seterusnya harus menunggu anggaran dan seterusnya. Akhirnya ya baru keluar sertifikasi itu akhir 2019 percaya tidak percaya jadi baru akhir tahun lalu ini hari ini Agustus ya iya iya jadi setahun yang lalu baru benar ya. <laughs> kalau gap memang berasa sejak sejak tersertifikasi itu. E, pertumbuhan kami itu e, ke tahun ini ya, itu sekitar 3 kali lipat, 300% jumlah, jumlah customer gitu nah dibandingkan tahun dari awal bikin luar yeah. hingga, hingga 2019 tuh paling mentok tuh pertemuan seratusan persen gitu. tahun ini belum berakhir saja dibanding tahun lalu sudah, sudah meningkat 300an persen
1: berarti uh, setelah titik pertumbuhan pertumbuhan yang cukup signifikan ya mas ya tadi peraturan adanya peraturan
0: iya betul nah, ya karena memang kan banyak startup yang bilang makin banyak aturan makin susah bisnisnya ya tapi kalau buat buat bisnis seperti privi kebalik, kalau nggak ada dasar hukumnya nggak ada yang percaya nggak ada yang mau pakai apalagi bayar kan gitu
1: mas uh, tapi kalau hmm. untuk penggunaan privi ini ya mas selain untuk hmm. tadi selain untuk konsumen mungkin data-data konsumen uh, di Layanan keuangan, apakah privi ini juga digunakan secara internal perusahaan, Mas?
0: Iya, eh, jadi apalagi semenjak eh, work from home ini eh, sekitar bulan Maret eh, tahun ini, uh-huh. banyak perusahaan yang non 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 finansial gitu ya, ada perusahaan consulting, ada perusahaan ya, tambang, ada pabrik. Uh, ada minimarket gitu, itu yang mulai pakai uh, tanda tanda digital kami untuk kebutuhan internal. Jadi ya ada yang buat kontrak kerja karyawan, ada yang buat tanda terima barang datang, barang keluar, ada yang buat tagihan kontrak dengan supplier dan sebagainya. Memang inilah sejak WFH itu semakin semakin nyata use case-nya ke sana.
1: Nah uh, kalau sejauh ini nih, mas dari 2016 ke sekarang nih. Apakah uh, Privy itu juga sudah mulai digunakan oleh bisnis yang... Uh, mungkin tadi kita melihatnya masih beberapa masih terlihat sebagai korporasi ataupun bisnisnya sudah mulai settle lah. Tapi kalau misalkan, apakah Privi juga menargetkan bisnis yang skala menengah ke bawah gitu untuk menggunakan produknya? Atau justru sudah mulai banyak nih yang menggunakan Privy eh uh,
0: Gini... jujur kalau memang dilihat faktanya berhari ini mm-hmm. dari 400 lebih ya klien beriv memang mungkin 80 tuh perusahaan yang cukup besar gitu jadi kalau memang kita bicara umkm ada tapi ya dari 400 itu saya rasa puluhan paling tidak tidak pasti tidak sampai 100 Um, sebenarnya bukan karena Privy tidak menargetkan UMKM gitu, malah kami dengan 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 senang hati kalau bisa membantu uh, UMKM bertumbuh memanfaatkan ya ini transaksi digital yang aman dan dan nyaman. Eh uh, cuman jujur kan mungkin Deli Social paham gitu ya bahwa eh uh, spending iklannya brief ini kan sangat minim. Nah Uh, jadi kebanyakan customer datang kami ya inbound dan kebetulan yang inbound ke kami itu ya kebanyakan perusahaan besar mungkin mungkin karena uh, mereka yang mulai apa lebih berasa mulai repot gitu mulai ribet dengan tanah tangan basah ya, tanda tangan tanda tangan basah itu kan simpelnya gini, dengarannya udah tanda tangan basah di kertas padahal rentetan prosesnya panjang. beli kertas nyetak habis dicetak ya kemudian ditanda tangan gitu kan paraf siapa tanda tangan selesai nggak kalau kita mau tanda tangan terpart ini barang kan harus dikirim dengan kurir kemudian dua rangkap yang pihak satunya tanda tangan kurir balik lagi kan balikin satu rangkap selesai nggak harus disimpan nah kalau perusahaan perusahaan pembiayaan bank Menyimpan kontrak pembiayaan ya, pembangunan mal, atau bahkan KPR gitu. KPR itu kan ada yang 20 tahun gitu. Kalau kayak mal gedung tinggi bisa 50 tahun, 30 tahun kreditnya mungkin. Ya itu kan nggak boleh lapuk gitu, jadi harus humiditasnya dijaga. Terus pemadam kebakarannya nggak boleh pakai air gitu. Jadi kalau nggak percuma. Kebakaran, kertasnya disemprot air rusak juga. harus pakai gas halon, tuh mahal sekali kosnya. nah sebenarnya tanda tangan digital itu menyelesaikan hampir semua tadi nggak perlu ada kurir bolak-balik nggak perlu ada kertas nggak perlu ada nyetak nggak perlu nyimpan dengan biaya tinggi karena penyimpanan dokumen digital tentunya jauh lebih murah uh, seperti itu sih nah kayaknya yang lebih aware dan lebih urgent kebutuhannya adalah perusahaan yang dokumennya banyak makanya kami kebanyakan perusahaan besar
1: You so share